0: Bună, bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom continua să citim capitolele 6-9 din Amândoi de Liviu Rebreanu. Capitolul 6 Bănuielile Aretiei Preotul Tănăsescu s s-o crimând. Avea remușcări că s-a supărat și a ocărit în gând pe bătrânul Ilarie când ciofui a raportat că nu l-a găsit acasă și că în, în realitate, zăcea ucis de mult împreună cu baba lui. Până s-au improvizat două brancarde cu care să fie transportați la biserică, preotul a avut timp să citească două-trei rugăciuni de sufletul lor. Pe ceoful a lăsat să aranjeze un catafalc provizoriu pe care să fie așezați până se vor aduce coșciugele și cele necesare gătirii morților. Ce ciudate și neînchipuite sunt destinele omului, zise apoi preotul către primul procuror, în vreme ce cadavrele erau scoase afară. Sâmbătă dimineața m-am întâlnit cu sărmanul răposat în fața tutungeriei centrale. Venea din piață și a glumit cu moartea, ca de obicei. O, Doamne! Și în clipa când însul glumea, moartea poate că le aștepta acasă cu coasa întinsă. În urma celor două brancarde, acoperite cu cerșafuri albe, merse numai preotul cu Aretia și cu Pascal de Lulescu, căci Spiru plecase să cumpere coșciugele, dacă va găsi gata, ori dacă nu, să le comande. Anchetatorii mai rămăseseră. Dolga se mai plimbă puțin prin toate camerele adulmecând parcă și, în special, privind cu mare atenție, ca și când ar fi vrut să-i înregistreze încă o dată, tot în subconștient. Asta era metoda lui care nu dădea greș niciodată, fiindcă zicea dânsul, memoria mea vizuală e mai fidelă decât fotografia. Înainte de a pleca, îi veni în gând să mai arunce o privire pentru orice eventualitate în odaia din față, cea care rămăsese închisă, într-un colț, așezată anume astfel încât să fie văzută, era o casă de fier, modestă, mică, sistem învechit. A, în sfârșit," murmură judecătorul mulțumit, mă miram să nu fie." Cheile lipseau. Comisarul fut trimis să le caute în buzunarele morților. Va să zic că avea dreptate zgripțoraica." făcu polițaiul curios în vreme ce Dolga deschidea casa de fier. Era goală. Abia într-un sertar dădu peste o casetă cu 200 de galbeni. – Sumă rotundă, zise primul procuror. Parcă în a lăsat-o. – Ca să distrag atenția eventualilor hoți de la sumele mai mari ascunse a Iuria, observă polițaiul. În alt sertar, printre câteva acte de familie și polițe vechi, descoperi un plic galben, lipit și sigilat, pe care scria cu litere mari. Testamentul meu. Asta da, strigă Dolga, oprind repede un gest care ar fi vrut să deschidă plicul. Aici s-ar putea, adică ar fi natural, să se găsească indicii asupra averii. Totuși, eu nu cred că, în sfârșit, domnule prim procuror, Deschiderea testamentului trebuie să se facă după stipulațiile legale. Dumneavoastră nu credeți? Firește, evident, mai pe vorbă? Făcu Neger simplu. Se redactă un codicil la procesul verbal, apoi se aplicară obișnuitele sigilii pe ușile casei, iar polițaiul furugat să lase și un sergent de pază în curte sau în stradă, ca nu cumva vreun dobitoch interesat să violeze opera justiției. Magistrații și polițiștii urcară pe strada Griviței, pe lângă biserica Sfântul Nicolae, unde cele două cadavre erau așezate și unde preotul le aprinsese lumânări și citise cuvenitele rugăciuni, de față fiind mulți dintre cei curioși care se adunaseră la casa crimei. Aretia cu soțul ei ieșiră din biserică numai câteva minute după ce trecură închetatorii. Delulescu se înduioșase de tot în fața catafalcului mai mult chiar decât în casă, și îi se umiz- umeziseră ochii, dar aretia, oricât ar fi vrut, n-a mai vărsat nicio lacrimă. Toate gândurile ei se învârteau vertiginos numai în jurul moștenirii și a fricii să nu fie iar păgubită de frate său, Spiru, sau poate și de justiție. noi bărbate, tu nu ești în toate mințile," zise ea, după ce se depărtară puțin pe o stradă mai dosnică. Văd că te îmbulzești mereu, ba să faci asta, ba să aduci cea... A te Pascale. Mai lasă-l și pe spirică să facă, lasă-l. Pascale, că el n-a stat ca noi să bocească și să se înduioșeze, fi tu sigur. El și-a umplut buzunarele încât nu-i mai pasă de să mai găsi ceva orba. Nu, tică, dragă, exagerezi." Se supără Delulescu. Prea mă ofensez mereu și în fața oamenilor, parcă aș fi copil fără minte. Apoi chiar ești, răbufni femeia, abia stăpânindu-și mânia. Dacă n-aș fi fost eu, câinii te mâncau. Dar ce stau eu să te mai judec, că te-a judecat Dumnezeu destul? Până acasă, se mai certară și se împăcară de câteva ori, după obiceiul familiei. Aretia găsea prea lău pe Delulescu și de data asta. Ea credea că bărbatul ar fi trebuit să facă gură, chiar să se ia de piept cu spirul, când s-a văzut că a dispărut cea mai mare parte a bănetului împreună cu bijuteriile. A lăsat-o pe ea să se hărțuiască cu cogeamite lume și nici măcar o vorbă de aprobare n-a scos, ci mai degrabă se arăta contra ei, încercând să potolească, adică să dea dreptate dușmanilor. Pascal n-a vi să se disculpe. Soția îi tăia vorba îndată ce deschidea gura se făcuse amiază aproape cu preotul tănăsescu se învoiseră să se întoarcă îndată după masă să facă toaleta morților cum se cuvine se așeze în sicriu și apoi să slujească o slujbă completă aretea însă nu se grobea deloc loc. și spuse lui Pascal care o zorea că morții nu merită din partea ei nicio jale și nicio milă părinții celor trei frați Ilarie, Spiru și Aretia au fost bulgari și se numeau Danilev. În casă și între ei au vorbit mai mult bulgărește. Mama lor, mai slabă la cap, nici nu a învățat bine românește până la moarte. Au venit în țară ca lucrători la alți bulgari care țineau cu arendă pământuri în lunca Argeșului și făceau bani cultivând intensiv zarzavaturi pe care le vindeau în pitești plecând iarna cu banii adunați înapoi peste Dunăre. Danilev a fost mai harnic și a ajuns repede, din pălmaș-arendaș întâi de un pogon, apoi de mai multe și, în sfârșit, proprietarul celor trei ce le-a și lăsat moștenire copiilor. Când s-a mai înstărit și-a cumpărat casă la Pitești, chiar corpul de casă în care s-a întâmplat crima, a început să se numească Daniloiu, cum l-a învățat un avocat și i s-a împământenit prin camera și senat, cheltuind destule parale cu ocazia aceasta. Moșiile le-a păstrat până a murit și nici altă negustorie n-a făcut decât cu zarzavaturi și fructe de ale lui. De altfel, s-a prăpădit timpuriu, abia la 55 de ani, după ce, cu câțiva ani în urmă, îi murise și femeia. Oamenii spuneau că au murit de prea multă muncă, pentru că, într-adevăr, viața lor n-a cunoscut altceva decât munca de dimineață până seara. Iarna, vara, fără odihnă, fără sărbătoare. Când a murit bătrânul, Ilarie avea treizeci, spirul 20 și aretia 12 ani. Ilarie a devenit capul familiei, fiind de altminteri însurat la rândul lui, de patru ani, cu o româncă băștinașă care i-a adus o mică zestre în bani, încât așa a putut începe prima întreprindere personală. După moartea bătrânului, viața a continuat la fel în familia Daniloiu. Moșile erau lucrate ca și înainte. Aveau logofeți și chiar un izilier bulgari de încredere. Comerțul cu zarzavatori rămase și mai departe bază afacerilor lor până când a venit vremea să se însoare și spirul, deoarece avuseseră câțiva ani răi, dar mai ales fiindcă Ilarie reușise să-și înzecească micul capital în negoțul de cherestea și cu magazinul de fierărie, cei doi băiețe înțeleseră, convingând și pe Arepia, care avea numai 17 ani și nu voia să știe de afaceri, să vândă moșiile și cu banii realizați să înceapă tot în comun niște întreprinderi mai rentabile. A urmat însă ani de criză care le-au încurcat socotelile. Într-un moment greu, cei doi frați au vrut să mărite pe Aretia, care ajunsese la 20 de ani cu un negustor armean, bătrâior, vădu, urât foc, având însă o băcănie ce mergea minunat în piață și pe deasupra marii rezerve la bancă, încât nu pretindea nicio zestre, ba promitea să le dea o mână de ajutor în greutățile cei chinuiau. Aretia a refuzat categoric. Era proaspăt îndrăgostită de tânărul Pascal de Lulescu, practicant fără leafă la judecătorie, care pe atunci era un băiat levent, drăguț și dezghețat de se scurgeau ochii fetelor după el. Era prima ei dragoste. Peste câteva timp, Aretia le-a declarat că vrea să se mărite cu Pascal. Frații nici n-au vrut să audă, căci Pascal n-avea după ce să bea apă. În zadar, plângea Aretia și le explica, frații ripostau aproape într-un glas că tânărul trebuie întâi să câștige măcar atâta cât aibă cu ce să-și hrănească nevasta. După patru ani de tărăgănează și amenințări, Aretia fiind deja majoră, se logodi cu Delulescu în taină. Ca să evite scandalul, frații consimțiră, dar cu condiția ca el să nu se amestece în afacerile lor, ci să-și vază de judecătoria lui. Unde ajunsese să aibă și o leafă de 30 de lei pe lună. Pascal era modest, aretia nepricepută și amândoi foarte îndrăgostiți. Frații le-au oferit casa de pe bulevard pe care o cumpărase Darie de curând. O ocazie admirabilă. Au mobilat o parte din nou, parte cu delelor, lor, au făcut o nuntă frumoasă și au trimis chiar și în voiaj de nuntă două săptămâni la Constanța. Pe urmă, Ici colo, i-au ajutat cu bani, sume mai mici sau mai mărișoare. Între timp, de altfel, Darie s-a despărțit de Spiru cu afacerile, rămânând fiecare cu ale lui. Căznicia Retiei avea atunci o vechime de zece ani, binecuvântată cu un copil de opt ani. Delulescu câștiga abia cât să trăiască. Sora a început atunci să-și reclame partea de moștenire dându-și seama că a fost furată. De atunci, mai mult de douăzeci de ani, a trebuit să se mulțumească cu făruimături aruncate de frații bogați sub formă de pomană. Nu recunoșteau că au păgubit-o, ci o acuzau că și-a mâncat partea de moștenire treptat, deoarece și-a luat bărbat incapabil să ție o casă or să fructifice un capital. La masă, Delulescu nu se putu abține să nu se înduioșeze iar. Multe am suferit noi de la dânsii, dar cumplit au mai ispășit. Dumnezeu plătește la toți după faptele fiecăruia, zise Aretia indiferentă. Cine să-i fi omorât? Ce crezi, Tică? Întrebă bărbatul curios. Tâlhari și ucigași se găsesc destui, răspunse ea. Aș zice că nu numai Spirică i-a ucis ca să-i poată prăda pe urmă, dar îl știu cât e de laș și fricos. Cine l-a omorât, trebuie să fi fost om voinic, puternic. Altfel, cum să-i sugrume așa? Să nu te mir dacă frate meu n-o fi tocmit nici cai vaticăloși, poate străini, că era tocmai sâmbătă, în zi de târg. Ucigașul nu o fi plecat și al de unde noi. Iar frate meu s-a repezit să descopere crima și să strângă ce-a fost mai bun. Parcă ucigașii n-or fi furat și ei ce-au putut la repezială? În realitate, Aretea era preocupată să descopere nu pe criminali, ci banii și valorile ce s-au furat. N-avea nicio încredere în magistrații anchetatori, cum de altfel nu mai avea în nimeni. Pe cât de încrezătoare a fost în tinerețe, pe atât de bănuitoare era azi. Pe primul procuror, Negel, îl știa om cinstit și de-al ter cu avere, dar când e vorba de atâta bănet cât trebuie să-ți fi găsit la Ilarie, nici pe el nu-l mai credea fără prihană. Tu, care zici că ești calculat și liniștit, după câte ai auzit mereu, an de an, de la oameni și acum în urmă de la Romică?" întreabă ea deodată, urmându-și firul gândurilor. Cam ce avere crezi că a putut să ai bănenea Ilarie?" De...", făcut Pascal gânditor. De... eu aș zice așa... Cel puțin cinci și cel mult zece milioane în lei de ăștia proști. Firește, socotind toate. Casele, acțiunile, banii, devizele, giuvaiericalele, amanetele, în sfârșit. Toate. Aretea se înfurie iar, ca și când ar fi ofensat-o. Ei, vezi? Și dumnealor n-au găsit nici măcar un milion. Ei, apoi să nu mă supăr! Peste o clipă se întrerupse ca și când un gând i-ar fi fulgerat prin minte. Pascale, numai decât să dăm o telegramă băiatului să fie acasă. Ai auzit? Să vie, chiar azi, chiar cu ultimul tren. Să fie romică lângă mine. Cât e el de deștept, dragul mamii, nu se poate să nu scoatem banii, oriunde i-ar fi ascuns, spirică și cu ceilalți. Delulescu aprobă cu admirație. Foarte bine, tică. Prea bine! Capitolul 7 Solomia vrea să plece Spiru, tocmai fiindcă sora sa s-a purtat atât de urât în fața judecătorilor, voia să dovedească oamenilor de treabă că familia Daniloiu nu trebuie judecată după aretia, ci după cei doi frați, fruntași, ai negustorimei mei în vreme ce el alergă să se ocupe de coșciuge și de locul de la cimitir, pe Vasilica o trimise să cumpere zobranicul, lumânările, florile și ce mai trebuiește, lucruri pe care femeile le aranjează mai bine. Până la amiaz, Spiru a isprăvit cu bine ce-și propusese. A găsit coșciuge gata de stejar, încât numai cifrele și literele urmau să fie bătute pe capac, a terminat cu locul, s-a dus chiar până în deal ca să vadă unde vine și cum încep groparii săpatul pământului, lucru destul de greu pentru dânsul pe înghețul și zăpada ce erau. A sosit acasă ostenit și a sudat, gâfâind și totuși mulțumit că și-a împlinit datoria. data după amiazii, mergem la biserică, dragă nevastă," zise dânsul mișcat, Așezându-se la masa pusă mai de mult de Solomia, pe care doamna Daniloi o lăsase acasă când a plecat după cumpărăturile morților. Parcă nici nu mă simt complet liniștit, până nu i voi vedea așezați cum se cuvine unor oameni ca dânsii. Arătea nu s-a arătat, firește. Am știut eu prea bine, numai la câștig vrea să se îmbulzească. Parcă nici n ar fi sora noastră, așa e de haină. De fapt, nici el, nici Vasilica nu cheltuiseră nimic. Prudenți cumpăraseră toate pe datorie, lăsând ca plata să se facă din moștenirea răposaților. Spiru chiar se gândise că toate cheltuielile cu mormântarea și celelalte vor trebui să fie scăzute din globalul moștenirii înainte de împărțire, așa că, vrând nevrând, va contribui și aretia cu partea ei. La sfârșitul mesei, pe când dânsul tocmai moțăia, ca de obicei, înainte de a trece pe sofa în dormitor să-și facă siesta, iar doamna Dăniloiu aduna mecanic fărămăturile de pâine în jurul tacâmului, Solomia se plecă la urechea ei și zise domnul, Să nu uiți coană, să-i spui și domnului că trebuie să plec." Ce să plece? Unde să plece?" Lasă, nu o-ți somnul pentru ea, zise doamna Daniloiu liniștit. Ia, prostii de ale ei, degeaba am crescut-o și am învățat-o, că din ale ei nu iese. Nu cumva tot despre Alexandru e vorba? Atunci eu vă și las, să mă odihnesc nițel, numai un sfer de ceas. Făcu bărbatul, urnindu-se greoi și trecând la sofaua pregătită cu perna albă la căpătăi. Sfertul de ceas dura totdeauna un ceas. Altfel se scula murăcănos și mai frânt de cum se culcase. Vasilica rămase singură cu servitoarea care se încăpățâna să plece numai decât. Vai, fată dragă, ai început să mă sperii cât ești de nebună!" se cruci cu coana. Tu nu vezi ce-a dat peste noi?" Tu n-ai un pic de omenie în sufletul tău de te poți gândi să pleci acum și să mă lași singură cu mormântarea și cu necazurile? Apoi nu, cu coană, răspunse Senin Solomia. Că, dacă e bine Alexandru, nu stau acasă. Nu ți-am spus? Mâine dis de dimineață sunt înapoi. Nici să nu mai vorbești de astea, Solomie, că mă superi rău de tot. Așteaptă să-i sprovim mâine cu mormântarea. Pe urmă pleacă și stai cât poftești, că de nebune ca tine geme târgul. Servitoarea se mai învârti puțin prin odaie, strângând masa mai îndelung și mai meticulos, iar când chipzui că doamna s-a liniștit, reveni. Cum nu crezi dumneata cu coană la durerea săracului? În caltea, dacă n-ai cunoaște necazurile mele cu Alexandru mai bine ca mama mea, că nu ți-am ascuns nimic și nu m-am ferit. Și l-ai văzut sâmbătă, și dumneata, cum era de prăpădit că de-abia l-am coborât din căruță să intre la doctor. Ei, și dacă ai să te duci tu acum, crezi că ai să-l îndrăvenești? Răspunse Vasilica, îndoioșată puțin de glasul întristat al Solomiei. Nu ți-a spus toată lumea și toți doctorii că boala lui se vindecă greu? Dacă se vindecă, sâmbătă nu sunt nici trei zile. I-ați trât iar la doctor și doctorul v-a spus să nu-l mai chinuiți cu drumurile. O, doamne, ziua de sâmbătă numai în mormânt am să uit," zise Solomia cu ochii în gol, cu o durere mare pe față. Pentru că nu ești în toate mințile, femeie," se aprinse din nou doamna Daniloiu. Ai pierdut mai toată ziua pe la doctor și prin farmacii ca și când ți ar da banii afară din casă." Te-am lăsat, cum te las de atâta vreme, să-ți îngrizești bărbatul, cum crești tu mai bine, dar văd că ai început să te împarți între valea ursului și casa mea. De câteva luni n-a fost săptămână de la Dumnezeu să nu lipsești când ziua, când noaptea, ca să te repezi la Alexandru. Am să vă slujesc cu coană toată viața, numai să mă ajut să-l punem pe Alexandru în picioare. Murmură servitoarea fără enfază, cu o sinceritate din adâncime. Doamna Daniloiu, ea însăși, fată de cârciumar bogat de la țară, avea o mare slăbiciune pentru Solomia și fiindcă era din satul ei, dar mai ales că a luat-o de la vârsta de 15 ani, a crescut-o și a ținut-o în casă, nu ca pe o servitoare ce era, ci ca pe un copil al ei cu care se înțelegea de altfel mai bine decât cu propria ei fată care, învățând prea multă carte, absolvise liceul de fete din Pitești și, dezvoltându-se, sufletește în alt mediu, iar pe urmă muritându se cu un ofițer și trăind în altă lume, îi se părea înstrăinată. Adevăratele confidențele avea cu so- Solomia. Cu ea se sfătuia despre toate. Față de ea n-avea taine. A dorit și multă vreme a fost convinsă că la rândul ei și Solomia își deschide complet sufletul până ce a început să constate că ea păstra anume ascunzișuri în care nu lăsa pe nimeni să pătrundă. Desigur, nici pe Alexandru la care totuși spunea că ține mai mult ca la orice pe lume. Solomia era o fire mai întortocheată. Doamna Daniloiu se enerva de multe ori că nu putea urmări șerpuirea sufletului ei. Fata totdeauna rezerva câte o surpriză dar nu rezultată din gânduri mincinoase. A controlat-o de nenumărate ori și n-a prins-o niciodată cu minciuna. Prefera și primea să fie certată chiar o cărătă, decât să încerce a ascunde greșeala prin tertipuri sau să se ferească a o ispășii. Mai cu seamă, de când s-a încurcat cu Alexandru, Salomia a devenit năucă de tot. Doamna Daniloiu a socotit la început că fata, care abia avea atunci 18 ani, s-a îndrăgostit și de aceea i-a trecut cu vederea une- unele neglijențe explicabile. Alexandru se numea Alexandru Ionescu și era pe atunci șofer la sucursala băncii Marmorosc Blanc. Băiat curățel și parcă mai de treabă ca alții de țeapa lui, nu, și-a bătut joc de piata fată, zicea doamna Dăniloiu, și nu i-a întors spatele, cum fac toți, ci s-a lipit mai mult de ea și chiar a vrut să o ia de nevastă. Dar banca s-a închis și Alexandru a rămas fără de lucru. Își adunase o mică sumă de bani ca să poată trăi câteva luni până va găsi alt loc. N-a găsit. Tovară și prietenii îl sfătuiau să plece la București, unde, ca șofer, destoinic ce era, ar fi găsit mai repede ocupație. N-a vrut să plece fără Solomia, iar pe ea nu o putea lua fiindcă n-ar fi avut cu ce soție. Asta a fost pentru Solomia întorsătura vieții. Îl iubise și până atunci cum poate să iubească o fată de 18 ani. Dar pe urmă, după ce a văzut că Alexandru nu se desparte de ea nici chiar de dragul viitorului său, iubirea ei s-a transformat într-un amestec straniu de devotament, spirit de jertfă și admirație oarbă, care, frământat cu senzualismul ei primitiv și sfios, a pus stăpânire pe însăși rădăcinile ființei ei. Scopul vieții Solomiei a devenit Lixandru. În afară de el și mai presus de el, nimic nu exista pe lume. Muncind câte ceva pe unde a apuca? Alexandru s-a oploșit prin curtea Dăniloiu cu o învoirea tacită a doamnei. Iarna următoare, lucrând odată afară, în ger, la o reparație de automobil particular, a răcit. Neluând în seamă și continuând zilele următoare alte lucrări la fel, fiindcă, tocmai s-au evit ocazii, boala s-a încuibat în trânsul. a clocit și a crescut iar când n-a mai putut-o îndura și s-a arătat unui medic, a aflat că e rău de tot și că ar trebui să se îngrijească foarte serios. Solomia și apoi doamna Dăniloiu, abia toamna următoare a aflat, nu de la el, care nu spunea nimic și bolea ca un animal trudit, ci de la însuși doctorul la care fusese, că Alexandru e în mare primejdie. De atunci... Solomia nu mai avea alt rost în viață decât salvarea lui Alexandru. Pentru aceasta și-a cheltuit toate economiile cele le făcuse la doamna Daniloiu. Pe urmă, toată simbria ce o Când un medic i-a recomandat, în loc de medicamente, să meargă undeva la țară să stea liniștit, să se odihnească și să se hrănească bine, Solomia i-a propus imediat să meargă în satul ei, Valea Ursului, la părinții ei. Alexandru a stăruit însă că, mai înainte, să se căsătorească, să nu zică oamenii că Solomia își aduce la acasă, ci bărbatul legiuit. Nu numai doamna Dăniloiu, dar și Spiru s-a înduioșat de delicatețea băiatului, deși el de multe ori bombănise că îi s-a oploșit în curte un pier de vară. Barem Solomia... A plâns cu hohote în timpul cununiei, încât doamna Dăniloiu, nașa mare, i-a șoptit în două rânduri să-ți mai ție firea. După o lună, Solomia s-a întors înapoi în serviciu, lăsând pe Alexandru la țară. Trebuia să muncească pentru a-i putea plăti întreținerea. Totuși, într-un an de ședere la aer și odihnă, Lixandru, Alexandru, în loc să se îndrepte, se topea văzând cu ochii. Solomia s-a gândit că ar trebui să-i mai dea niște leacuri, să nu-l lase fără ajutor ca pe un câine și l-a adus la Pitești de mai multe ori să-l mai examineze doftorii. Așa s-a întors sâmbătă Alexandru la Valea Ursului cu câteva sticluțe pe care Mirescu, cel mai popular medic din Pitești, după ce l-a băgat la raze, îi le-a prescris să le ia negreșit fără să garanteze o vindecare grabnică, dar promițând o îmbunătățire cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamna Dăniloiu înțelegea și azi nerăbdarea Solomiei de a vedea efectul medicamentelor. Dacă n-ar fi intervenit pacostea cu crima, ar fi descălit o puțin, ca să se păstreze în nota ei. Dar i-ar fi dat drumul să se repeadă până acasă, mai ales ca acum, cu autobusele poți pleca seara la Valea Ursului și dimineața să fie înapoi. Azi îi era urât să rămâie singură. Având-o pe Solomia alături, se simțea infinit mai curajoasă, ca și când energia tinerească a țărancei i s-ar fi transmis ca un fluid magnetic. În cele din urmă, văzând-o prea bătută și mai amărâtă ca niciodată, îi se făcu milă de suferința ei și îngăduis îngădui să-o lase să plece mai pe seară, cu condiția ca întâi să îi sprăvească la biserică îngrijirea morților și ca mâine dimineață să fie negreșit înapoi ca să-i dea ajutor la înmormântare. Solomia se bucură numai pe jumătate, ca și când nici n-ar mai fi fost în stare să se bucure aievia de nimic în lume. Murmură abia perceptibil. Să-ți răsplătească Dumnezeu binele pe care mi-l faci. Tocmai când isproviră toaleta sufrageriei, așezând toate la locul lor, se pomeniră cu un aprod de la tribunal care aducea două citații. Doamna Daniloiu se înspăimântă: În viața ei n-a avut de-a face cu judecăți. Aprodul îi spuse și din gură: Că judecătorul de instrucție poftește și pe domnul Spirică la cabinet pentru informații în legătură cu crimă. De asemenea, pe doamna Daniloiu și pe Solomia. Ia fugi, băiete, se supără deodată doamna Daniloiu. Doar n-o să ne amestecați și pe noi în nelegiuirea asta, Doamne ferește! A părut din dormitor spirul, căscând și întinzându-se și mormăind, ca totdeauna după somn. Citația îl făcu să sară brusc măleșala. Informator se liniști mai pe urmă. Ei, da, da, firește. Trebuie să ajutăm pe bieții judecători să descopere pe criminali. La ce oră e? A, la trei? Adică, acum? Atunci, i-avezi, Vasilico, Dăm ce-mi trebuie să nu întârziem. Dădu drumul aprodului. Nu voia să-l vadă cineva mergând împreună cu un aprod de la tribunal. Între aprod și jandar, mi se părea că e numai deosebire de uniformă. Doamna Daniloiu cu Solomia erau citate pentru a doua zi. Ei, vezi, tot nu poți pleca Solomie, până ce nu te întreabă judecătorul. Eu te-am lăsat, dar dacă legea nu vrea, zise Vasilica închip de consolare. Solomia ridică din umeri, murmurând cu amărăciune. Doamne, iar mă și nu mă lăsa. Capitolul 8. Judecătorul și polițaiul Aurel Dolga se afla numai de trei luni în Pitești, dar cunoștea mai toată lumea, în special avocați, profesori, ofițeri, ingineri, funcționari, în sfârșit, ceea ce se numește, cu exagerare provincială, boierimia. De fapt, în boierimia aceasta se cuprind numai cei ce au bani sau astfel de avere care să le dea putința de a participa la jocurile de cărți și de a primi cel puțin de două ori pe iarnă cât mai multă lume bună care să joace cărți până la ziua, la cât mai multe mese. Noul judecător, tânăr și neînsurat, a devenit imediat invitatul favorit în familiile cu fete de măritat, deși el nu trăda încă intenții matrimoniale, dorind în prealabil să devie celebru în specialitatea sa spre a putea face o partidă mai strălucită. Era foarte sociabil, păstrând totuși marea decență și rezerva cerute unui magistrat. Ici colo, la vreo petrecere cu ultra prelungire, i s-a întâmplat să cânte sau să danseze solo sau împreună cu tovarășii de chef, sau chiar, într-un elan de fericire, să îmbrățișeze pe vestitul lăutar, dură, care, ajutat numai pe, de un țambal ist-chior și de un chitarist șchiop, era capabil să întreție buna dispoziție de seara până a doua zi seara. Dragostea cea mai mare a lui Dolga rămânea totuși instrucția criminală. Din pricina ei avea acum o remușcare, că n-a cunoscut până azi familiile Dăniloiu. De aici trăgea însă concluzia pentru viitor. Un bun detectiv, deci și judecătorul de instrucție, Trebuie să-și lorgească necontenit relațiile în toate straturile societății. De la Casa Crimelor până la Tribunal, Dolgă a tăcut, privind drept înainte, parcă ar fi urmărit cu ochii interiori o pistă foarte palidă și întortocheată. Reținut pe polițaiul Ploscaru, care, nu pentru meserie, dar prin felul lui de viață, cunoștea piteștii cum își cunoștea buzunarele nu orașul, ci oamenii, până la cei mai umili. Ăsta era meritul lui unic, dar considerabil, în poliție, mai ales că informațiile lui erau întotdeauna exacte și corecte. După ce încheie cu grefierul formalitățile de rigoare pentru întocmirea dosarului, comandă cafele. Polițaiul interveni jovial. dacă îmi dai voie, domnule Jude, a mea să fie cu un coniac înăuntru și altul separat alături. După o crimă atât de scârnavă, trebuie să-ți stingi greața măcar cu un pic de alcool. Într-adevăr, scârnavă. Aprobă, Dolga? Foarte bine ai spus. Eu încă n-am cunoscut, din păcate, familia Daniloiu. Ai să o cunoști acum, cu ocazia instrucției, până în rărunghi. Ilarie Daniloiu a fost un om ciudat și plin de taine. Dar ceea ce m-a mirat, urmă judecătorul, ceea ce m-a nedumerit mai mult, este mizeria morală pe care am simțit-o în casa lor. Nu mizeria în sine, care totdeauna e impresionantă și îi cel puțin milă, ci mizeria unor oameni despre care se spune că erau foarte bogați, de mai multe ori milionari. Polițaiul surâse și dădu din cap aprobativ. Exact, domnule judecător, îmi zise dânsul. Zgârcenia, pricit de aprigă, nu poate explica o viață în ticăloșie materială desăvârșită. Explicația o dă numai rasa, domnule Jude. Ce ideal de trai poate să aibă un om coborând din părinți care numai duminica aveau pe masă mâncare caldă? Eu eram copil când a murit bătrânul Danilev, bulgăroiul, cum îi zicea lumea în piață, cu un fel de ură amestecată cu admirație. Mi-a rămas însă în minte, cu niște ochi negri, foarte vicleni și mai ales cu hainele nemțești care îi veneau îngrozitor. Parcă ar fi fost adunate din toate colțurile orașului. Dintre copii, niciunul n-a moștenit în totul pe bătrânul bulgăroi. Ai văzut, domnule Jude, ce pirpiriu era Ilarie. Să-l suflica pe o luminiță de ceară. Spirache... Seamănă cu bătrânul la voinicie și stângăcie, dar e greoi și prostânac. În același timp și red ca un vulpoi. Iar doamna de Lulescu, se zice că e leită maică sa, credincioasă, mojică și încăpățânată, dar foarte cinstită. De altfel, cinstiți au fost și frații ei, căci nu i-a prins nimeni niciodată cu vreo abatere de la codul penal. Impresia mea însă a rămas că sufletește în adâncul lor nu erau corecți. N-aveau adică cinstia interioară, singura valabilă pentru că nu e dictată de teama sancțiunii exterioare. Cu toate astea, pare să fie oameni foarte respectați, observă Dolga. Cum să nu fie, dacă n-au greșit niciodată contra legilor? Pe urmă, Averea acoperă totdeauna, micile turpitudine ale oamenilor. Pe un milionar îl privești cu alți ochi, nu cu ai bănuieli. Să nu fiu rău înțeles, domnule Jude, Ilarie Dăniloiu a jucat un rol mare în ultimele trei decade în viața negustorimii piteștene. Fiindcă era bogat și cu destule influență în lumea lui, liberalii l-au acaparat pentru partidul lor, l-au pus în Consiliul Comunal, apoi în cel județian, L-au făcut mai târziu ajutor de primar și de ne-a făcut treabă bună și a fost corect ca nimeni altul în cele din urmă. Adică, după război s-a ales senator și a făcut figură onorabilă și la București prin cuvința și modestia lui născută. Vezi, prin urmare domnule Jude, că avem de-a face cu un exemplar tipic de piteștean notabil. Dolga asculta atent iar ploscarul care, ca toți povestitorii, dorea să fie ascultat, se încălzea din ce în ce la amănunte. Ei bine, toate demnitățile și onorurile, în loc să-l civilizeze, mai roul să-l lăuntric. Pasiunea economiilor, care pe tatăl său l a îmbogățit, a transformat-o într-o avariție patologică. Deși nu i-am cunoscut viața intimă, Știu că de la o anume vârstă, cam de când a intrat în viața oficială, a fost cuprins de patima tezaurizării. Treptat și firește, pândind ocazii excelente, a vândut moșiile părintești, a vândut diferite case ce mai avea prin oraș, se zice că și pe la București, iar banii îi strângea. Dacă ar fi putut, nici pe mâncare n-ar mai fi cheltuit ca să puie gogolani la păstrare. Oamenii de originea lui, când fac avere, încep să facă lux la mâncare și să cheltuiască cu masa mai mult decât pe toate celelalte necesități de viață. Belșugul la masă e primul lux și ultimul la oamenii simpli. Dovadă că Spiru Niloiu mânca uneori, nu știu dacă o mai face și azi, până ce nu se mai putea urni de la masă. Ilarie însă Cu cât se îmbogățea, cu atât își reducea mâncarea. Circulă prin oraș anectode despre peregrinările lui prin piață. Cu toate că după război s-a retras oarecum din afaceri, se ducea în fiecare dimineață în piață să facă, zicea el, cumpărături pentru menaj. Dezgârcenie însă, cumpăra pâine veche pentru că e mai ieftină, iar carne o singură dată pe săptămână din rămășițile măcelarilor. Cu jumătate de preț. Pește lua din când în când, dar numai sâmbătă, când îl găsea statut și ieftinit, căci era cel rămas de vineri. La fel făcea cu zarzavaturile și cu toate cele încioase casei. Așa a ajuns fostul senator, batjocura și râsul zarzavagiilor și măcelarilor, iar, de altă parte, din pricina asta s-au născut legendele despre bănetul ce l-ar avea ascuns, cine știe unde. Atunci, doamna de Lulescu are dreptate să protesteze? Principal poate că da, zâmbi polițaiul. Sunt sigur că s-au înstrăinat multe lucruri înainte de a noi la fața locului. Rămâne să stabilești dumneata dacă înstrăinările sunt opera asasinilor sau a celor ce au venit după asasinii. Pe madama Retia ați găsit-o operând după cum am auzit ulterior. Poate că dom Spirică, mai prost, dar și mai șiret, a avut norocul să opereze mai înainte. Dacă nu s-ar fi găsit testamentul, n-ai avea mare importanță. Acum însă se schimbă lucrurile. În cearta moștenitorilor trebuie să se amestece și instrucția. Dacă era aici feciorului Delulescu, scandalul ar fi luat proporții chiar în casa morților. În orice caz, e numai o amânare. Romulus de Lulescu aștepta moartea lui Ilarie, calozul cel mare la loterie. Toată viața, tot viitorul lui, e clădit pe speranța sa. Are să fie furios când va afla ce s-a ales din visurile lui. Altfel, băiat simpatic. Dacă a fost el în stare nu numai să se împace cu Ilarie, dar să devie mosafirul lui aproape zilnic, de câte ori venea prin pitești, vezi ce talent trebuie să aibă. Păcat că nu-l are și la scrisul lui. Și câtă pasiune pune să rămână cel puțin gazetar, dacă scriitor n-a putut ajunge. Mi se pare că și dumneata l-ai cunoscut. Acum vreo trei săptămâni, într-o seară, la cofetărie, la Borănescu? Nu-mi amintesc, zise judecătorul. Era împreună cu Dică Secuianu, chiar lângă masa dumnei tale un băiat slăbuț și cu ochelari, o mutră de onanist cu părul spălăcit. Alminter însă, cum spuneam, simpatic, foarte inteligent și îndrăzneț, cu toate că își ia niște aere de modestie umilă, lipicioasă. După ce sorbi ultima picătură de coniac și aprinsea nu știu câte țigară, era fumător feroce din pricina nopților ce le pierdea, polițaiul reluă gânditor ca și când ar fi vrut să ghicească Cine să fie asasinii? Bătrânul Ilarie cunoștea pe toată lumea și n-avea niciun prieten de teamă să nu trebuiască să cheltuiască cu vreo sau vreo întâlnire la cafenea. Cred că afară de câte un servitor străin, trimis de câte cineva, nu intra nimeni în curte, cu atât mai puțin în casă. Timp de câțiva ani se atașase de dică secuianu între atâtea că oamenii prevedeau întrânsul pe moștenitorul lui Ilarie. Dică însă nu putea să nu-și dea în petec. Îl cunoști, cine nu cunoaște împitești pe Dică Secuianu. Băiat bun, dar haimana. După ce a tapat pe toți piteștenii cu diverse sume, a încercat, mi se pare, și la Ilarie. Într-o zi, la Marea Nanghie, i-a cerut o sută de lei și bătrânul, mare minune, i-a dat. Peste câteva zile încurajat, Dică i-a înapăiat suta, ca peste alte câteva zile să-i ceară o mie. Bătrânul n-a mai putut. A refuzat, bala la și o Dica Dică se afla în mare încurcătură. A înghițit mustrările și a revenit mai stăruitor. Bătrânul nu s-a înduplecat, iar Dică s-a supărat și a plecat trântind ușile. Cel puțin așa povestește lumea, fiindcă nici el și nici Ilarie n-au spus nimic nimănui. De atunci, dică în înjură pe toate potecile. E mult de atunci. Doi ani, da, da, doi ani și ceva, întări polițaiul. Trebuie să fi fost o explicație mai severă decât ar reieși din spusele lumii. Altfel, nu s-ar justifica ura cu care îl vorbea Dică de rău, cu toate că se silea să-și ascundă ura sub tomască de dispreț. Mi-aduc aminte, iarna trecută, dumneata încă nu era aici. La o petrecere, la Calul Bălan, cum îl auzeam înjurând și dorindu-i moartea, mi-a fulgerat prin gând că Dic ar fi capabil să și ucidă pe bătrânul Ilarie dacă iar ar cădea în mâini. Firește, un simplu gând, sugerat, pare se, nu atât de cuvintele lui, cât de unele priviri, de unele scăpărări de ură care nu erau demne de un tânăr dintr-o familie așa de onorabilă, Nepotul primului președinte al tribunalului nostru, în sfârșit, crema societății piteștene. De la Dică a aflat lumea că Ilarie Dăniloiu, în afară de altele, ar fi adunat în ultimul timp numai pagnote străine, dolari, lire sterline, elvețieni. Zicea că ar avea un portofel anume, cum au negustorii în piață, ca o geantă de damă cu multe compartimente, prin cu astfel de hârtii. Da, dar ai văzut că nu s-au găsit așa ceva," zise Dolga. Bine, povestirile lui Dică nu trebuie luate cu literă de evanghelie," surâse Ploscaru. El are o fantezie demnă de un mare reporter. Portofelul poate că să existe numai în închipuirea lui. Poate să aibă proporții mult mai modeste." Sau poate să fi fost furat de asasinii bătrânului? completă judecătorul. Absolut, recunosc polițaiul. Deși, spun sincer, presupunerea aceasta mi se pare cea mai puțin verosimilă, după cum cunosc eu pe prietenul Dică, dar, în sfârșit, ancheta va lămuri toate. Mi-am adus aminte de toate astea, numai fiindcă s-a împlinit pofta lui Dică și bătrânul Ilarie, într-adevăr, a fost omorât. În asemenea caz, fără să vrei, faci toate legăturile posibile și imposibile, iar lucruri cărora înainte nu le dădeai nicio importanță, devin deodată tulburătoare. În ultimii ani, Ilarie Dăniloiu n-a întreținut relații prietenești cu nimeni decât cu Dică Secuianu în anii trecuți și curem Romulus de Lulescu de vreun an sau doi. Ce curios! În timpul cât Dica a fost favoritul bătrânului, ca și Spiru Dăniloiu erau în panică. Acum fac legătura. Poate că apropierea lui Romulus de unchiul său s-a căutat și s-a realizat tocmai de teamă ca nu cumva moștenirea să fie amenințată prin vreun capriciu al bătrânilor. Asasinul a picat pentru rudele interesate ca o salvare. Dacă cumva testamentul nu va aduce altă încurcătură. Sunt multe puncte obscure și tulburătoare în afacerea aceasta, observă gânditor judecătorul de instrucție. Poate că mai mult în aparență, domnule jude, murmură polițaiul. Capitolul nouă Informatorul ofensat Spiru Dăniloiu urcă gâfâind treptele tribunalului. Sala pașilor pierduți era mai liniștită ca la prânz. Împricinații cu avocații se aflau în sălile unde începuseră ședințele. Pe afară rămăseseră doar rarii mosafiri fără treburi care le neviau de colo până colo. Negustorul nu se uită nici în dreapta nici în stânga, ci trecu repede spre scara care duce la etaj. Un aprodul opri în ușa cabinetului de instrucție. Așteptați un moment, domn Spirico. Vă cheamă numai decât." Cele câteva minute îi se părură nesfârșite. De emoție îl năpădiră toate căldurile, încât se făcu leoarcă de sudoare. Când se pomeni înăuntru, trebuie să se sprijine de biroul judecătorului, ca să nu se clatine pe picioare. Te-am poftit, domnule Dăniloiu." Să-mi dai oarecare informații în legătură cu crima ale cărei victime au fost fratele și cumnatea dumnei l îl Dolga, șezând cu figura severă, măsurându-l și învoluindu într-o privire înțepătoare de suspiciune. Mai cu seamă că dumneata ai fost cel din tâi care ai descoperit? Nu, domnule judecător, întrerupse Spiru cu groază, ca și cum i-ar fi spus că el e criminalul. Eu n-am descoperit nimic. Nevastă-mea cu solomia, adică cu servitoarea, s-au dus azi dimineață să vază ce-o fi pățit Ilarie și... Judecătorul Dolga se ridică în picioare. Fața-i se îndulci zicând. Mi se pare că ești obosit. Ia loc, te rog, colea lângă birou pe scaun. Așa. Ca să putem vorbi în liniște. Lasă-ne, domnule grefier, singuri. Grefirul se sculă și ieși fără o vorbă. Spirul se lăsă greoi pe scaunul care părâi sub dânsul, gata să se sfărâme. Scoase batista, pe care o ținea mai mult de lux, și șterse fruntea și gâtul de nădușoarea care îl supăra. Vă mulțumesc, domnule judecător, bâlbâi dânsul umil. Nu mă simt deloc bine. N-am umblat niciodată pe aici și am o emoție ca la școală. Dolga schiță un zâmbet care păru o strâmbătură de bagiocură. De ce să ai emoție? Un om ca dumneata aș regreta. Contest pe informațiile dumneitale foarte, foarte mult și ca frate al victimei, dar și ca bărbat cu mare experiență în diverse chestii. Așa că te rog, povestește-mi tot ce știi despre crimă. Nu știu nimic, răspunse repede spirul, vrând parcă astfel să se spele pe mâini. De unde să știu? Ceva trebuie să știi, stărui judecătorul, că doar ai fost înaintea noastră în casa crimei și probabil ai scotocit prin dulapuri ori prin sertare ca și sora dumnii tale. Spirul Daniloiu se dezmetici deodată, îi trecu parcă și emoția și frica, se sculă de pe scaun și zise, uitându-se jignit la dolga, Vă să zic că mă bănuiți pe mine că aș fi în stare? Domnule, întrerup judecătorul. Pentru mine sunt vinovați, sau cel puțin suspecți. până la proba contrarie, toți cei ce au avut vreun amestec cu, cu o crimă, orice amestec. E un principiu călăuzitor pentru mine. Alții, din potrivă, socotesc pe toată lumea nevinovată până la producerea unei dovezi de culpabilitate. În orice caz, mare rușine pentru bătrânețea mea de negustor cinstit să fiu bănuit de dumneavoastră, zise Spiru amărât. N-am meritat cu nimic astfel de soartă. Judecătorul Dolga își dădea seama că a exagerat și a depășit marginile obiectivității. Îi părea rău, dar în același timp îi trecut prin minte că Spiru ar fi înrudit de departe cu primul procuror Și asta îl întărâtă. Auzise că aici magistrații trebuie să fie atenți la calitatea socială a inculpaților, altfel risca și-a compromite situația. Cu toate că Spiru Dăniloiu îi apăruse chiar prea cuvincios, Dolga, acum, gândindu-se la înrudirea cu primul procuror, avea impresia că informatorul încearcă să-l sfideze. Răspunse rece. Am să te rog să renunți la orice reflexii particulare. Eu sunt chemat să descoper pe ucigașii fratelui dumneale și n-am timp să mă ocup de sensibilitățile speciale ale informatorilor. Am crezut că, în dumneata, voi avea un col- colaborator zelos într-o împlinire a sarcinii ce mi-a revenit. Mi-ar părea rău să constat că m-am înșelat. Dumneata, ce crezi? Cine a putut să-i omoare? Rău făcători sunt destui, domnule judecător, zise spirul resemnat. Și dușmani, cine n-are? Mai ales când e vorba de un om despre care lumea spune că ar avea comore acasă. Dumneata, era în termen bun cu răpăsații, nu-i așa? Nu ca sora domnitale. Ne iubeam, domnule, ca frații cei buni, fără parată fără tambalou, dar cu adevărat. Noi iubiam și pe Aretia, măcar că dânsa a fost ingrată după ce s-a măritat. Ați văzut cum m-a insultat în fața cadavrelor și a dumneavoastră. Așa l-a insultat de atâtea ori și pe bietul Nenea Ilarie, uneori chiar în piață, în fața lumii întregi, ca țiganii. Noi am lăsat-o în plata Domnului. Eu sunt sigur că în adâncul inimii și ea ne iubește. Mizeria și nevoile înrăiesc și pe îngeri. Pentru mine, însă. Ilarie a fost mai mult decât frate. El m-a făcut ce sunt, m-a îndrumat, m-a ajutat, nu numai cu sfatul, ci cu fapta. Îi voi fi recunoscător până voi închide ochii. Vă întâlneați deseori? Destul de des. Aproape în fiecare zi. Dacă nu bărbații, cel puțin femeile noastre. Atunci, cum se face că n-ați aflat până azi de moartea lor? Medicul crede că sunt morți de sâmbătă. Azi e marți. Întâmplarea, domnule judecător. Poate unde și vremea s-a stricat sâmbătă, din soarea și gerul? Aseară când ne-a spus Ciufu, servitorul părintelui Tănăsescu, că i-a căutat de trei ori și nu i-a găsit acasă, am făcut observație soției mele că nu s-a dus de cel puțin duminică să se intereseze de dânșii. Ciufu, repetă judecătorul, a fost de trei ori? Când? Nu am reținut. Mi se pare că ar fi fost în fiecare zi. Un moment, întrerupse judecătorul. Grefier striga apoi, ca și când și-ar fi adus aminte, ducându-se la ușă și deschizând. Grefier, trimite să-mi aducă imediat pe Ciufu, servitorul preotului. Se opri și se întoarse spre Spiru, vrând să ceară lămuriri mai precise asupra lui Ciufu. Grefierul însă completă singur. Servitorul de la Biserica Sfântului Nicolae, am înțeles, domn- domnule Jude. Pe urmă, să reîntri să înregistrăm declarația domnului Daniloiu. Închise ușa și se plimbă de două ori prin cameră. Dacă nu venea ciofu, poate că nici azi nu s-ar fi dus nevastă mea, și cine știe cât ar mai fi stat acolo sărmanii. Reluă spirul cu alt curaj. Cei drept, părintele Tănăsescu cum a întrebat duminică, după amiazii, ne-am întâlnit întâmplător pe strada mare. M-a întrebat, zic, unde o fi frate meu Ilarie, că nu l-a putut găsi nicăieri și avea mare nevoie de dânsul. Am luat în glumă întrebarea și am răspuns ceva tot în glumă. A, va să zic că duminică ți s-a spus și totuși... Dacă aș fi știut, domnule judecător, că e serios, aș fi alergat, păcatele mele. Dar cum pot să mă închipui o grozăvie ca asta?" că doar sâmbătă dimineața ne-am întâlnit în piață și... Când l-ai văzut ultima oară pe fratele dumnii Cum vă spuneam? Sâmbătă dimineața. La ce oră? Poate să fi fost înspre ora nouă? În orice caz, mai de dimineață, și sâmbătă e târg, știți? Și noi deschidem prăvălia de cum se face ziua, din pricina mușteriilor de la țară. Ilarie a venit cam la un ceas după ce am deschis. Ai putea să-mi spui despre ce ați vorbit? Cum nu, domnule judecător? Răspunse Spiru din ce în ce mai vioi. Cu câteva zile în urmă, un popă de pe lângă Costești m-a întrebat unde ar putea schimba niște bani americani ce avea nu știu de la ce țăran întors din America de curând. Pentru că Ilarie strângea bani americani când îi putea cumpăra pe preț de chilipir, am spus popii că și noi suntem amatori. Iar popa a îmi spuse că va veni cu banii vineri, când are iar treburi în oraș. Ilarie m-a întrebat despre popa cu banii americani. Popa nu venise vineri și am crezut că are să sosească sâmbătă. Frate meu însă, mai cunoscător, îmi spuse să nu-l mai aștept când are să mai vie. Era sigur că a găsit pe altcineva care i-a oferit un preț mai bun decât oferisem eu. Da, bani americani, murmură judecătorul gânditor. Altceva, nu? Nu prea. Nici n-a stat mai mult de un sfert de oră. Erau mulți clienți și trebuia să fiu cu ochii în patru. Aveau o pâine la p- sub soară, și îmi spuse că vrea să cumpere un crab dacă va găsi. Pe urmă, a venit servitoarea noastră, care făcuse cumpărăturile obișnuite prin piață, să mă întrebe dacă am să trimit vreo vorbă sau altceva cu coanei. Așa e obiceiul în familia noastră. Ilarie? I-a dat servitoarei pâinea să-i o duc acasă, că dânsul vine mai târziu. A plecat la pește, iar Solomia a mai așteptat puțin, că tocmai târguisem și eu niște bunătăți ieftine și vroiam să le trimit. Pe urmă nu le ai mai văzut deloc și nici nu te-ai mai interesat de dânsul. Ce să mă interesez, domnule judecător? Cum puteam să bănuiesc ce are să se întâmple? Dar când preotul ți-a atras atenția... N-ar fi fost normal să te repezi, să vezi dacă nu i s-o fi întâmplat ceva? Ziceai că-l iubeai și îi vei fi recunoscător toată viața. Acum, după ce s-a întâmplat nenorocirea, firește, îmi reproșez și eu n am mers. recunoscut spirul îndurerat. Dar în mod obișnuit, întrebarea părintelui era mai mult o vorbă aruncată, în tocmai cum zici, ce mai faci? Ilarie, de altfel, avea curiozitățile lui. De multe ori se încuia în casă și când venea cine nu-i plăcea, nu răspundea deloc, făcându-se că nu-i acasă. Bine, bine, dar puteai și altfel să treci pe la dânsul. Ești sigur că de sâmbătă dimineața nu te-ai mai întâlnit deloc? Absolut sigur. Nici pe la el n-ai fost. Dacă aș fi fost, i fi găsit cum i-am găsit azi. Când servitorul Popi v-a spus că de trei ori nu l-a găsit, de ce n-ai anunțat poliția? S-ar fi putut să lipsească, într-adevăr, de acasă, domnule judecător. S-a mai întâmplat să plece din oraș fără să spuie nimănui. De ce te-ai dus singur să vezi morții, fără să aștepți sosirea autorităților? Cum să nu mă duc când mi se vestește că a fost asasinat fratele meu? Și ce ai luat? Ce să iau? Te rog să răspunzi la întrebarea ce-ți spun. Ce ai luat din casa fratelui dumitale când ai pătruns acolo deși știai că s-a săvârșit o crimă monstruoasă. Spirul Daniloiu îngălbeni, parcă l-ar fi pălmuit. Răspunse încet cu ton de protest. Domnule judecător, chiar dacă aș fi luat ceva, deși n-am luat, aș fi fost în dreptul meu. Sunt fratele victimei și deci, fiindcă n-are copii, moștenitorul lui legal firește împreună cu sora mea, Aretia. Ești așa de sigur? zise puțin ironic judecătorul. Dar dacă a lăsat un testament și dacă dumneata nu figurezi printre moștenitori? Asta nu se poate. Dacă... Ei, atunci... Atunci, fapta dumnitale are o anume calificare. Triunfă dolga. O calificare ce rămâne însă, chiar dacă ai fi într-adevăr moștenitor. Domnule judecător... Vorbi iar grav și ofensat spirul Dăniloiu. Protestez din toată ființa mea împotriva bănuielii cu care mă insultați. Ce insultă? Ce insultă? Se supără judecătorul. Iar uiți că aici se instruiește o crimă? Amabilitatea mea nu poate trece înaintea obligației de a afla adevărul și pe cei vinovați. Dumneata ai pătruns într-o casă unde zăceau două cadavre Deși știai că reprezentanții justiției au fost anunțați și trebuiau să sosească din moment în moment. Nu poți să mă convingi pe mine că ai intrat din simplă curiozitate sau chiar din dragoste pentru cele două victime. Eu știu foarte bine. Ai vrut să o iei înaintea sorei dumne De altfel, ea însăși ți-a spus-o în față. Atunci, de ce să protestezi? Mai bine te-ai dezvinovăți cu argumente acceptabile sau, din moment ce nu vreți să mă credeți, ripostă Domol Spiro. Eu nu pot crede decât afirmațiile dovedite. Celelalte le primesc sub beneficiu de inventar. Dacă un om bogat poate să se comiască într atâta, cum să nu mă cuprindă toate bănuielile? De unde știu eu dacă într-adevăr n-ai fost și ieri sau alaltă ieri la fratele dumneavoastră? Prin oraș, lumea șoptește că asasinii sunt din familia dumneavoastră. Domnule judecător, dumneavoastră nu puteți asculta șoaptele oamenilor răuvoitori. Familia Dăniloiu are o cinste de păstrat și de apărat. În privința asta suntem de acord, aprobă ironic Dolga. Deocamdată însă, trebuie să înregistrăm declarațiile dumnitale, domnule Dăniloiu. Tocmai bine, sosește grefierul. Grefierul trimise după ciufu. Până va sosi... Avem timp să terminăm cu dumnealui. Vă să zică!